0: Y con Antonia Sánchez, Carlos Navarro Antolín, Javier Rubio vamos a hablar ahora de las noticias de hoy noticias de tema económico y por eso hemos invitado al profesor cualquier consulta, pues también podéis hacerla la inflación lleva demasiado alta durante demasiado tiempo ha dicho Cristín Lagarde del Banco Central Europeo ¿se atreverá a seguir subiendo los tipos si continúan las turbulencias financieras como las que se han dado esta semana, profesor?
1: Hombre, si continúan al ritmo que de esta semana que llevamos cuatro Cuatro, cuatro. quiebras, no, perdón, perdón, cinco quiebras de banco ya, ¿no? Cuatro en Estados Unidos y una y una que. Eh, Suiza que no llega al nivel de quiebra, pero es un rescate, pues obviamente no obviamente no, si sí, continúa este ritmo. Lo razonable y lo lógico es que, que esto tiene que amainar, ¿no? Porque es es complicado de gestionar, ¿no? Es complicado de gestionar, pero todos hemos visto Mary Poppins de niños, ¿no? Y nos lo explicaba muy claro, ¿no? Si el pánico bancario era cuando al niño no, no le dicen que no, que por favor que dejen los dos peniques, y él dice que se lo quiere gastar en chucherías y la de al lado, escucha, que le quitan los dos peniques, acaba sacando el dinero, lo saca la de al lado, y a las pocas horas el gran banco británico ha quebrado, ¿no? Eh, por porque nuestro dinero no está en los bancos y eso hay que dejarlo claro. Nuestro dinero no está en los bancos. El coeficiente de caja, que es lo que obliga a la parte de, le, de, de lo que tenemos en las cuentas corrientes, que el banco tiene que mantenerlo en efectivo, en Europa es del 1%. O sea, el 99% de nuestro dinero no está en el banco. Pero también hay que dejar muy claro que el sistema funciona. Eh, y voy a hacer una pregunta muy sencilla eh, a todos los oyentes ¿cuántos de ellos han perdido un solo céntimo en sus cuentas en la última crisis financiera? de hecho en los países democráticos los ciudadanos nunca pierden dinero a largo plazo en crisis financieras luego es el momento de, también de, de cierta tranquilidad no eh, es verdad que se está viendo un flujo de bancos más pequeños hacia los bancos más grandes con, el, con la típica eh, lógica económica de que buscar aquellos bancos que sean demasiado grandes para que nadie los deje Uh -huh. eh, para proteger y eso es lo que ha perjudicado pues la, la última quiebra esta de, del First Republic Bank ¿no? que, que, que han tenido que rescatar el, ayer por la tarde ¿no?
0: ¿Pero los bancos europeos y en concreto los bancos españoles que son los que nos interesa ¿están suficientemente protegidos o veremos tambalearse alguna entidad?
1: Es, eso es muy difícil de responder piense usted que en la última crisis financiera las quiebras en Estados Unidos empezaron en el 2008 eh, fue Stearns después Lehman Brothers la primera caja que quiebra en, en, en España es un año después, es en la caja de Castilla-La Mancha, otro año después, en el 2010, pues quiebra la segunda, que es una andaluza precisamente, nos acordaremos de ella, Caja Sur, y después ya en el 11 empiezan a quebrar en cascada y en el 12 llega el rescate bancario, pero las quiebras empezaron en el 2008 Es decir, eh, el tema de la crisis financiera es que incluso si tú las controlas en un momento dado, no hay ninguna garantía de que revivan, porque eh, fundamentalmente se basan en la confianza, en la confianza, economía, se basa en la, en la confianza. Eh, y si la confianza se pie, se quiebra, eh, pues, eh, bueno, pues surgen estos momentos de, de pánico bancario, podríamos llamarlo, ¿no? Uh -huh.
0: eh, cualquier eh, pregunta que queráis hacerle al profesor, estáis invitados, ¿eh? Eh, lo, La verdad es que tú has dicho antes que... Eh, que nunca han perdido su dinero, eh, nunca. ¿verdad? Nunca se ha perdido. Nunca. Se en, el, en, hecho, en las democracias. Ciudadanos
1: en democracias consolidadas Porque incluso en el resto del el, mundo.
0: el banco aquel, en el tiempo de Ruiz Mateo, el Atlántico, Exacto. que era suyo, hasta ahí pillaron su dinero. Pero si pierde, si perdemos todos. Pero claro, cuando Uf. van al rescate de Bankia, perdemos todo un poco. Claro,
1: todo se eh, hace eh, con
0: dinero de todos.
1: Biden dice eh, cuando sale, ¿no? en el discurso que es muy parecido al de Mario Draghi o que es muy parecido al de Christine Lagarde ayer después de subir los, tindo, los tipos de interés o el que ha hecho, eh, o el que se ha hecho desde el Banco Central Suizo, no, haremos lo que haga falta para, bueno, pues pasar este problema de, de estabilidad bancaria. Eh, siempre se dice también, pero oiga, no se preocupe usted que esto eh, no va a costar ni un céntimo a los ciudadanos, no. Eso se nos dijo en el rescate bancario hemos recuperado un 10% del dinero del rescate bancario. O sea, es la, la realidad, el otro 90%, pues sí que nos ha costado a todos. Eh, sí, ah, va a tener un coste. Y ese es el problema de los eh, sistemas financieros. Como al final hay que rescatarlos y como al final pues hay que acabar poniendo dinero público, pues oye, ¿cómo regulamos esto para que cuando lleguen esos momentos eh, pues ese coste sea el mínimo? Porque esos momentos van a llegar. Esos momentos de tensión, de crisis bancaria y de rescate van a llegar, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, ¿y cómo afectará el anuncio de liquidez del Banco Central Europeo al Euribor? Que eso sí que también preocupa a mucha gente.
1: Claro, la, la subida ¿no? De, de medio punto, evidentemente, sí. pues tiene su parte más negativa en todo lo que es eh, el tema de, de las hipotecas es obvio, tiene también una parte muy negativa, que es el tema de, de enfriamiento de la economía, pero eh, sé que con esto no me voy a ganar amigos eh, creo que no tenía otro remedio no tenía otro remedio porque por, por lo que antes he dicho, la, la economía solo se basa en, en un principio básico que es la confianza. Ellas ya habían anunciado en febrero que iban a subir los tipos de interés para luchar la inflación y eh, los agentes económicos tienen que resultar creíbles. Fíjese usted, cuando, cuando Ferrovial dice que se va parece que lo que más molestó al gobierno no es que se iba la gran empresa con todo lo que hizo arrastra detrás sino que eh, cuestionaba cuestionaba pues, eh, la estabilidad económica, claro. la seguridad económica de este país porque el, el valor que más alto cotiza, más difícil de construir es, es el de la confianza. Entonces... Eh, esto tiene su explicación es un poco técnica voy a intentar de la forma más pedagógico cuando tú luchas contra la inflación tienes que subir los tipos de interés si la gente confía en ti Tienes que subirlo mucho menos que si no confía en ti. De hecho, cuando se luchó en los años 80, como no se confiaban los bancos centrales, hubo que subir muchísimo los tipos de interés. Ahora, no subiéndolos tanto, ya hemos conseguido eh, reducir en una parte significativa la inflación. Si la Reserva Federal hubiera dicho, bueno, me ha entrado miedo, ahora no voy a subir este medio punto, pues posiblemente se hubiera tenido un efecto muy perverso sobre la inflación. Ahora, ahora dicho esto, eh, a partir de ahora, la Reserva eh, el Banco Central entran, Europeo y la Reserva Federal tienen que repensarse mucho esa subida e ir a, a niveles mucho más pequeños o incluso posponer alguna de ellas. Ese eh, es mi consejo. Claro,
2: ¿no? eh, una pregunta me gustaría hacerle. Hemos aprendido la lección de la crisis de 2008 y me refiero a los bancos se hartaron de dar dinero, se daban préstamo casi sin pedirlo, cuando compraba una hipoteca y debe usted da mal crédito para los muebles y además no tiene por qué renunciar a seguir veraneando. Te daban todo. Pero también nosotros pedíamos y muchos pedíamos y a lo mejor no debíamos pedir. Esto es como el del bono que hemos hablado antes. Mire usted, este bono no está para gente necesitada, usted no debe pedirlo. no Hemos aprendido esa lección porque ahí también hemos hablado de confianza, de estabilidad, pero también una parte de educación. no La gente se acostumbró a vivir a un nivel mayor del que le correspondía porque también el banco le decía que era posible y al final todo estalló y se vivieron todos hemos conocido casos de auténtica tragedia. ¿no? Arquitectos que acabaron en el volante del taxi en el mejor de los casos, periodistas expulsados del sistema que no van a conocer más plantilla que la de los zapatos. En fin, fue un desastre. Fue una auténtica tragedia. ¿Eso lo hemos aprendido los bancos y los el, ciudadanos?
1: Parece, eh, quizás, la, la quiebra, ya digo, ¿no? Son pues cuatro bancos norteamericanos los que han quebrado en, eh, en los últimos diez días, nos demuestra que, que en general hemos aprendido poco, pero poco, sobre todo no tanto los ciudadanos, sino Aquí. los gobiernos, ¿no? Tras, tras la crisis eh, financiera, pues los gobiernos empezando por el norteamericano, fue la llamada ley Dodd-Frank, pues lo que hacen es intentar regular un poco mejor el sistema financiero sí. poniéndole una serie de obligaciones a aquellos bancos por encima de cincuenta mil millones. Eh, al poco tiempo, como las cosas van relativamente bien, pues eh, el señor Donald Trump decide quitar ese tipo Se de rosa. regulación eh, y subir a más de 250 mil millones, dejando pues a este tipo de bancos grandes por encima, bueno, grandes gigantescos, pero no sistémicos no digamos los top dejándolos eh, fuera, porque por ejemplo una de las cosas que le obligaba es tener un plan de evacuación, un plan de emergencia por si sí pasaba. Cuando usted tenga problemas de liquidez que antes o después los tendrá ya sea ahora o dentro de 100 años ¿qué va a hacer usted? Pues tiene que tener un manual estilo, pues bueno, pues si estás en el barco, ¿qué pasa si suena la, eh, el sonido de emergencia, no? Uh -huh. Pues eso se les quitó, eso se les quitó, ¿no? Uh -huh. Bueno, y en el fondo,
0: eh, lo que le preguntaba sobre el Euribor, ¿es posible que siga subiendo? ¿no?
1: Es posible que siga subiendo, pero lo que ahora mismo descuenta el mercado no es muy distinto que la última vez que me lo preguntaste en enero, ¿no? Mm. Es decir, eh, que, no, que se quede en torno al 4% eh, y que no, incluso que no llegara este año, podría quedarse en el 3,75, porque aunque lo supere, aunque lo supere, lo razonable es que para finales de año o principio del que viene incluso haya bajadas. Es decir, aunque lo supere, a corto plazo, eh, la idea es que eh, no debería de mantenerse mucho tiempo ahí. La situación tiene que ver eh, con, con el tema de los bancos. ¿Por qué tiene que ver con el tema de los bancos? Porque hay muchos bancos con, con, con excesos de liquidez, porque el negocio de un banco es prestar dinero y se lo va a prestar sí o sí a alguien. Ese alguien pueden ser los particulares, como decía Carlos, o pueden ser eh, las empresas, lo cual es completamente necesario para la economía si no, no creceríamos o pueden ser los gobiernos en el caso del Silicon Valley se lo prestaba al gobierno norteamericano fíjese usted qué cosa más segura ¿no? comprar bonos del gobierno norteamericano a 10 años a priori hubiéramos dicho todos los que estamos sentados aquí pues ha resultado ser una malísima inversión por la subida de tipos de interés ¿por qué ha sido una malísima y una malísima inversión, porque al subir los tipos de interés, el precio de los bonos antiguos, que son papeles que dicen que te van a pagar un tipo de interés, uh -huh. como ese papel dice que te van a pagar un tipo de interés menor que el que ha subido, pues ahora vale mucho menos dinero. En el momento en que los clientes, que en este caso eran clientes de tecnológica, empiezan a decir, oye, necesito de mi dinero, porque como bien sabes, el año pasado me ha ido muy mal. El año pasado fue un desastre, un, un desastre para las tecnológicas, ¿no? Llegaron algunas a perder un 50, un 60 ciento en bolsa Necesito que me devuelvas parte de mi dinero. El banco tiene que vender esos bonos, esos bonos han perdido dinero y no tiene para devolver. Entonces... Eh es muy difícil, es muy difícil la gestión bancaria, ahora hay mucho oye, es que estos gestionaban fatal, los riesgos los tenían concentrados, bueno, pues eh, el banco es que está para prestar dinero, y lo va a prestar a quien lo pida, a quien lo pida y si, en, además allí no tenía suficientes particulares, ni suficientes empresas, porque las empresas tecnológicas no se financian con créditos bancarios, sino por rondas de financiación como todos sabemos, con las empresas estas de Venture Capital, pues al final acaba prestándole dinero al gobierno norteamericano que a priori cualquiera de nosotros diríamos... Y lo más seguro, claro.
3: Eh, no, no, no. Algún... Que estaba con, con la, la concentración de riesgo, claro. Estaba pensando aquí en España, verdad, en nuestro sistema bancario que concentró todo el riesgo en el sector inmobiliario y cuando <risa> vinieron mal todas las cosas <risa> en el mercado inmobiliario pues cayeron como naipes. ¿no?
0: Sí, sí. Y en esta semana de tanta movida, profesor, ¿quién ha ganado? ¿Y quién ha perdido? Porque, digo yo, con este movimiento de Siempre de, gana alguien, Jesús siempre de, Y alguien que palma, ¿no? Wow. ¿Quién ha perdido y quién ha ganado?
1: No, bueno, alguien ha que...
0: tenido que perder dinero Y sí. alguien ha tenido que ganar dinero
1: Ah, ah, hemos, hemos perdido todos Hemos perdido todos Yo creo que eh, cuestionar la, la solvencia de, del sistema financiero Es cuestionar la base sobre la que hemos construido todo el edificio De nuestro propio bienestar Entonces estamos en una situación ahora mismo eh, Como se dice en, en, en la jerga extamérica de las series de, de, de urgencias no Estamos en horas críticas, no en horas eh, importantes y, y vamos a ver cómo, cómo va evolucionando esto no hemos perdido todos Es verdad que, que los accionistas eh, pues han perdido bastante dinero eh, en todos estos bancos que, intervenidos y, y en general pero bueno pero pero que accionistas de estos bancos ahora que la gente no piense en botín ¿eh? que aquí en este país tiene acciones bueno, de Santander eh, el o popular, del BBVA eh, o de... el Popular
3: cuando quebró ¿eh? el Popular cuando o sea, quebró. hay hay que quedó mucha gente que perdió su inversión no eran eh, depositantes eran sí, inversores pero inversores. perdió la inversión y después pero toda... es que...
1: Todas es que los que invierten, si la inversión va mal, debe de, de perder el dinero. Eh, si vamos ya hacia un modelo de capitalismo en que cualquier inversor va a tener eh, su inversión protegida eh, por el Estado, invierta en sellos, en acciones, en bonos o en lo que quiera invertir, ese capitalismo no ha funcionado en ningún país del mundo, ni va a funcionar. Lo que hay que salvar es el dinero de los ciudadanos y de las empresas. Mm. Eso es lo que hay que eh, proteger y garantizar. Pero lo otro, bueno, es un riesgo. Cuando inviertes, tienes riesgos. Eh, no. Sí, sí, claro, eso
2: es, es lógico. Pero... Hay que borrar dinero en el cacetín. Eso
0: <risa> <Bueno>. no produce. <risa> Oye, vamos a dejarlo ya. No sin antes, estamos en tiempo de cuaresma y en los, los coloquios ¿no?, de cuaresma o encuentro de cuaresma que se están celebrando en la Fundación Cajasol, hoy tienes. Eh... Hoy tenemos cita importante. Cita a importante las siete, a las 7 de, la de la tarde. ¿Estás
2: tú con quién? Tendremos una tertulia con don Antonio Pelayo. El corresponsal en el Vaticano de Antena 3 Desde hace muchísimos años Y el agregado eclesiástico de la Embajada de España Ante la Santa Sede Y probablemente el español que mejor conoce a los tres últimos papas ¿no? mm. Y es una persona De una conversación interesantísima Cubrió los cónclaves del año 78 Los dos que hubo Por la muerte repentina de Juan Pablo I ha, viajado, ha hecho todos los viajes con Juan Pablo II Ha tratado a siete embajadores de España Ante la Santa Sede Y vamos a tener la oportunidad de charlar con él un rato ¿Y de qué vas a hablar? Pues vamos a hablar de los 10 años del pontificado de, de Francisco, de su de su conocimiento directísimo de Juan Pablo II, de la evolución de la Iglesia, de cómo este Papa pues está ejerciendo un gobierno mucho mayor y más directo que los anteriores, de, bueno, de su apuesta por las periferias, ¿no? que este Papa pues, no está yendo a grandes naciones, sino... Está yendo, por ejemplo, a Siria, tiene previsto ya Mongolia, tiene un pontificado muy marcado con unas líneas muy, muy distintas a los anteriores. También vamos a hablar del libro, por ejemplo, del secretario de, de, de Ratzinger, que causó tanta polémica, hablaremos de todo, mm -hmm. y, y algo que era de, de Cofradías, por supuesto, y de religiosidad popular. Mm -hmm.
1: Bueno, pues eh, eso también tiene que, algo que ver con lo, de, con lo de Suiza, ¿no? Con lo del Credit Suisse, ¿no? Porque en el Vaticano ah, eh, la Guardia es la Guardia Suiza No, no, creí que iba a sacar el Banco No, no, no 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 Eso tiene mucho que ver porque, como bien sabéis, los, los suizos se especializaron en ser los mercenarios de Europa eh, durante la Edad el, Media el reducto que queda hoy en día es precisamente el de la Guardia Vaticana por proteger los tesoros eh, y a las monarquías europeas. Y llegó un momento que dijeron, oye, que mejor eh, sitio para protegerlo que aquí en Suiza, los bancos suizos, ¿no? Sí. Eh.
0: Claro, era el banco suizo donde se bueno, suponía claro. que estaba... Todavía sigue
3: la mas... existiendo la, la, la
1: marca bancaria de los
3: Fugger, sí. que para nosotros son los fúcares, ¿verdad? Mm -hmm, que eran los sí. que le prestaban claro. el dinero a la monarquía hispana en tiempos de las austrias todavía sigue funcionando y vas por... Eh. Y ahí
0: Casa de los Fúcares, Palacio sí, de los Fúcares, sí, sí, existe aquí en la
3: claro, ciudad sí, de nobles. No, y aquí lo estudió perfectamente Ramón Carande, ¿no? En ah. su libro canónico de, de, de los banqueros de Carlos V. A las 7 de la tarde, ¿eh, eso Sí, lo hemos dicho, a, a las 7 la de la tarde. tarde. A las la, a la tarde, en la, la Fundación
0: por cierto,